0: Boa noite. Amém, que bom. Deus é bom para conosco e sempre é bom. Independente da situação, das circunstâncias, das dificuldades que nós possamos enfrentar, Deus é sempre bom. E Ele sempre quer o melhor para nós, mesmo que a gente não concorde com Ele. É assim que a gente tem que olhar. Posso não concordar, Jesus discordou do Pai e falou, olha, se der, dá para passar esse cálice, mas faça a tua vontade. É assim que a gente precisa aprender. O Senhor Jesus é o exemplo, o modelo para nós seguirmos, para entendermos a vontade e o querer de Deus. Nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, pela realidade que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas devemos viver cientes e conscientes de quem nós somos em Deus. Conhecer Deus, conhecer o Pai, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo é que nos assegura andarmos dentro da vontade do Pai e experimentarmos da vida, da vida eterna do Criador. Não existe outra maneira. Como conhecemos a Deus? Como conhecemos da vontade de Deus? Pelas escrituras? Lendo as escrituras? Ler as escrituras é suficiente? Não. Eu preciso ler para ter o entendimento. A postura na leitura vai determinar o processo de me conduzir ao conhecimento do Pai. Ler disposto a aprender, não a ouvir o que eu quero não para defender os meus interesses e nem a minha maneira de pensar, mas para ser justamente questionado por toda a minha postura, todo o meu entendimento, toda a minha vontade, para que assim Deus, me constrangendo, por meio da sua palavra, ela possa me conduzir ao conhecimento do Pai, à experiência de vida com Deus, para que eu amadureça, não para ser como Cristo Mas para expressar Cristo Porque ser como Cristo ele nos fez A morte de Cristo naquela cruz Nos trouxe o perdão A ressurreição, a justificação E fomos colocados na presença de Deus E feitos a imagem de Cristo Recebemos da mente de Cristo Eu preciso ter este entendimento esta consciência, Esse, essa é a base da minha vida, da minha caminhada e da minha jornada com Deus, ciente de que o que precisa ser feito é revelar o que Deus fez. Não se trata de alcançar, não se trata de fazer para ter, mas é reconhecendo o que Deus fez em nosso favor, nós nos submetendo à Sua palavra, à Sua vontade, possamos. Nos despir da natureza humana Do desejo natural Da minha maneira de pensar Ser constrangido A viver neste mundo como Cristo Revelando Cristo Então a minha jornada Não é para ser como Cristo Mas para revelar Cristo ao mundo a Palavra de hoje o Texto de hoje Falam de dois homens Diante de Deus Mas são dois homens? Não, é um só nós normalmente lemos a palavra de Deus e queremos usá-las para as outras pessoas. Mas a palavra de Deus não é para ser usada para os outros, é para ser usada para a minha vida. Porque eu ao refletir sobre o que Cristo ensinou, sobre a palavra que ele proferiu, vou julgá-la frente e contestar a minha vida e a minha maneira de viver. Para que entendendo qual seja a vontade de Deus, eu possa seguir aquele caminho que Deus me chama para viver: o Evangelho, revelando o reino de Deus na terra, manifestando Sua vontade, Seu querer, propósito, prestando o verdadeiro culto a Deus, que traduz em entregarmos, oferecermos, darmos a nossa vida. Em favor da vontade de Deus. Quem falou isso? Paulo. E a gente precisa entender que é isso que ele nos chama para viver: andar de modo digno da vocação, andar na vontade de Deus, é fazer de nossas vidas oferta em favor da vontade, como Cristo fez. Mesmo ele querendo se livrar daquele momento que não seria fácil, a mesma coisa nós precisamos aprender. Podemos até desejar sair das situações Mas nós devemos nos submeter à vontade de Deus Oferecendo as nossas vidas, os nossos membros Para cumprir a vontade de Deus Amém? Então vamos ao texto lá em Lucas 18 Capítulo 18 Versículo, a partir do versículo 9 Amém? Eu vou ler na nova, na versão atualizada do Almeida, Almeida atualizado, tá? Jesus, porém, contou esta parábola: para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar Um era fariseu e o outro era publicano O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adúlteros nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, que sou pecador, digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele Porque todo o que se exalta será humilhado Mas o que humilha será exaltado São dois homens, Jesus contando a história Dois homens diante de Deus Um com uma postura, outro com outra atitude Mas são dois homens? Não, não são Trata da nossa vida trata da maneira como nós vivemos, trata da maneira como nós nos colocamos diante de Deus. Temos nos colocado de forma arrogante ou temos nos colocado de maneira realmente reconhecendo a nossa miserabilidade diante de Deus. Jesus em Mateus fala sobre isso. Ele fala, olha, o reino de Deus pertence àqueles que são pobres de espírito. Ou seja, aquele que reconhece a sua miserabilidade. Jesus gostava sempre de cutucar os religiosos. Por quê? Para que eles repensassem o que eles estavam vivendo. Por que, que ele colocou o publicano? Porque era aquela classe de pessoas que os fariseus desprezavam. Eles eram judeus que trabalhavam para os romanos Mas não só trabalhavam, eles coletavam imposto Não só coletavam o imposto, mas eles definiam o valor Entregavam parte para Roma E boa parte ficava com eles Isto é, corrupção Essa era a classe Jesus veio para os doentes, não é? Quando ele chamou, vocês se lembram da história do Zaqueu? Que estava em cima da, ar, da árvore lá Tudo que Jesus foi a casa Zaqueu era um publicano O que que Zaqueu fez? Zaqueu revelou o verdadeiro arrependimento Ele disse o quê Olha, se eu por acaso defraudei alguém Eu vou devolver quatro vezes mais E vou dar a metade da minha riqueza para os pobres isso ele expressou arrependimento. Quando nós temos a situação de Mateus, Mateus também era o quê? Um publicano. Ele era um coletor de imposto. Jesus foi comer na casa dele, não foi? Quem estava lá? Os pecadores. Quem? Os publicanos. O que, que o religioso fez? Foi questionar por que, que Jesus está aí? O que, que ele está fazendo no meio deste povo? Então essa é a questão Mas o detalhe que a gente precisa entender E se vocês se lembram também de outra história Como Jesus gostava de cutucar o, o religioso Vocês se lembram da história do samaritano Que a gente já pregou aqui também Passou um sacerdote Passou um escriba Quem foi que socorreu o homem? O samaritano, né? o cara lá da Samaria Judeu dava com o samaritano? Não então Jesus estava mostrando na realidade A atitude que nós muitas vezes tomamos E é a mesma situação aqui nessa história Qual é a nossa atitude diante de Deus? De acharmos que somos suficientes? De acharmos que na nossa arrogância Deus tem que atender os nossos pedidos? Deus tem que resolver os nossos problemas? E se ele não resolve nós Emburramos e nos afastamos Ou muitas vezes diferente disto Podemos fazer como esse fariseu jejum quantas vezes? Duas vezes No ano? Não Ele jejuava quantas vezes? Duas vezes por semana E o que a lei fala que a gente precisava jejuar? Quantas vezes? Vocês se lembram? Sabem? O que, que a lei exigia da, do, do judeu? Uma vez por ano? Esse era religioso O que mais ele fala? fala olha Dou graças porque não sou como os demais homens Eu sou o que? Melhor Não é? Sou melhor do que os outros Eu sou bom eu cumpro as minhas obrigações religiosas. Eu vou ao culto todos os domingos. Jejum duas vezes na semana. Ainda participo né, do PG, participo da reunião de oração. tá ok? Então estou com a minha semana sobrecarregada. Estou trabalhando, eu vou, eu dou esmola, eu faço tudo isso. Isso só mostra o quê? A minha arrogância, o serviço E eu acho que Deus tem a obrigação de Me recompensar Por quê? Porque eu estou fazendo O que agrada a ele Não é a lei, a lei não diz que é pra gente fazer isso É, é para fazer Mas Qual é a questão Do fariseu Esse é o detalhe que a gente precisa Refletir nas nossas vidas Qual é a nossa atitude Porque nós e como nós temos nos posicionado Diante daquilo que nós temos falado Nós revelamos autossuficiência Nós revelamos arrogância Nós achamos que Deus tem a obrigação para conosco Ou que nós estamos agindo é como o publicando Reconhecendo a nossa miserabilidade Reconhecendo que somos pecadores Reconhecendo que nós Dependemos inteiramente de Deus Que o que nós recebemos Somos gratos Que o que temos enfrentado Nós agradecemos Porque em tudo dai graças Até mesmo nas coisas difíceis E nas lutas e nos problemas Está vendo que isso não se trata do outro Não se trata do que o santo está fazendo Nem do que Guilherme faz se trata de mim Se eu estou amadurecendo Se eu estou entendendo o meu papel Quando eu me arrependo do meu pecado Da minha situação, da minha realidade E coloco isso diante de Deus E reconheço que eu preciso conhecer mais deste Deus Essa é a atitude que agrada a ele não é porque eu vou errar ou não errar, não é disso que a gente está discutindo. Não é porque eu vou pecar ou não pecar. Davi é um exemplo para nós disso. Um homem segundo o coração de Deus. Qual era a questão de Davi? Que quando Deus o colocava na parede com relação ao seu pecado, ele reconhecia e arrependia. O que nós precisamos aprender é isso. Ah, e se o Mateus está fazendo lá ele não entende a coisa e eu vou ficar com raiva do Mateus? Não. Por quê? Porque eu estou amadurecendo. Eu entendo que não é assim que eu devo agir. Eu preciso agir como Cristo. Eu preciso ter a mesma atitude de Cristo. Não é para eu agir segundo a minha maneira de pensar. A maneira natural... Me leva a conduzir o que? Eu não sou igual ao Mateus? Eu não sou igual a Sirlene? Está entendendo? Eu sou melhor. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. Eu escrevo reflexões todo dia. Eu sou bom. Eu faço o que Deus quer. Mas é isso que Deus quer? Ele não quer o meu serviço. Ele quer que eu entenda a maneira como devo viver o reino de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos compreender essas coisas. Que atitude nós temos tomado diante daquilo que nós temos compreendido? Primeiro, eu conheço qual seja a vontade de Deus. Se eu não estou conhecendo, eu preciso conhecer. Como eu vou conhecer? Pela palavra. Qual é a minha atitude diante da palavra? De? Dependência, de humildade, de reconhecer que eu preciso ser conduzido pelo Espírito Na jornada de amadurecimento, de entendimento, de compreensão Ter o entendimento iluminado Cristo me tirou das trevas, me transportou para o reino de Deus Isso é fato Por quê? Porque ele falou Porque a obra dele é suficiente para isso, não depende de mim Depende de eu me Submeter, ao me submeter reconhecendo que ele morreu por mim para o perdão dos pecados e ressuscitou para me justificar e me colocar na presença de Deus, é um fato. Ele me fez um novo ser, uma nova criatura, beleza, mas quer dizer que eu estou agindo como Cristo? Não, o que, que eu preciso fazer? Amadurecer, eu preciso santificar o meu proceder a minha maneira de agir, a minha maneira de fazer, o que é esse santificar? É para que eu esteja na presença de Deus, mais perto de Deus? Não, não é para isso. Eu santifico para quê? Para levar Deus até as pessoas, porque Cristo me colocou na presença de Deus. Eu tenho que ter esse entendimento, por isso as escrituras iluminam meu entendimento, e me conduz nessa jornada, para que eu e possa me despir da natureza humana Da maneira de agir, da forma de pensar egoísta Da forma de pensar a, da arrogância, da hipocrisia, da mentira Da maneira de viver deste mundo De buscar só os meus interesses Mas para que eu aprenda a me despir disto Rejeitar isto na minha vida E ele me capacitou para isso porque é o que Pedro nos ensina e nós já estudamos sobre isso. Ele nos capacitou para rejeitar as paixões humanas. Isso está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Então eu preciso crescer, para que refletindo sobre as minhas ações, as minhas atitudes, eu possa dizer: espera aí, eu estou no caminho errado. Eu estou sendo como o fariseu e eu não posso ser. Eu tenho que ser como Cristo. Eu tenho que ser como o publicano, arrepender dos meus pecados, me converter. Porque não se trata do que o outro está fazendo. Porque quando eu olho o outro e vejo ele pecando e acho que sou melhor, ou digo que por causa dele eu não vou andar com ele, porque ele está sendo imaturo, porque ele não entendeu ainda Quem é o imaturo? Sou eu, não ele Porque eu preciso revelar a longa de Deus Agora Paulo deixa uma coisa bem clara Olha, se você entendeu e você está vivendo isso E você ensina sobre isso E você fala sobre isso E você corrige, admoesta Trata o outro para que ele possa crescer mas o outro insiste em viver uma vida de pecado, o que, que ele fala para a gente? Nem coma com ele, muito estranho, né? Parece, mas não é. Mas eu só não posso achar que o outro é melhor do que eu, ele simplesmente não entendeu ainda, e nem posso achar que ele é inferior a mim, não é, ele só não entendeu. Por isso Paulo fala sobre isso em diversas cartas. Olha, nós fomos chamados à liberdade, mas não dê oportunidade à carne. O que, é que ele quer dizer? Não haja segundo a maneira de pensar do mundo. Haja como Cristo. Cristo sendo quem era, não usou de tudo que tinha. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ter o entendimento e compreendêssemos. A gente precisa entender isso, que é o nosso dia a dia. Jesus andou com os discípulos três anos. Judas entendeu? Não, ele não entendeu. Pedro entendeu? Também não. Tanto que todos abandonaram. Mas isso também iria acontecer. Quando os discípulos começaram a amadurecer Depois que receberam o Espírito Quando nós recebemos o Espírito Quando nós nos submetemos a Deus E reconhecemos arrependidos de nossos pecados Para deixarmos de viver uma vida Segundo a maneira de pensar do mundo E possamos viver como Cristo Por isso essa história não trata de dois Trata de nós Da nossa postura diante de Deus De como temos agido do quanto temos sido negligentes com a graça Quanto temos desprezado a graça de Deus Que nos conduz, que nos ensina Quanto temos rejeitado o amor de Deus que manifesta Essas atitudes podem ser de imaturidade Mas muitas vezes também é de arrogância O que eu preciso fazer? Julgar aquilo que é a minha motivação Diante da palavra Para que eu possa me posicionar Da maneira que agrada a Deus Que revela a sua natureza Que glorifica o seu nome É uma jornada Que a gente precisa crescer Nós Todos somos maduros Como Cristo? Não somos Paulo mesmo falava Olha eu corro rumo A plenitude de Cristo Ele que era Muito mais maduro do que nós mas nós precisamos caminhar junto para entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Para entendermos a nossa jornada, para entendermos o nosso papel, entendermos o propósito das nossas vidas. A gente está aqui para revelar o reino de Deus. Para andar segundo as virtudes de Deus. Para manifestar graça, para manifestar compaixão, misericórdia, para andar no amor de Deus. Amar, como Cristo amou Esse é o mandamento que ele nos deu Porque quando amamos como Cristo amou Nós não praticamos o mal Não fazemos o mal contra o próximo Eu preciso parar de olhar para mim E entender que eu olho só quando é para julgar Mas eu preciso refletir, revelar, manifestar Cristo Como carta viva, como um bom perfume e lembrar na oração do Pai Nosso, quando eu oro, guarda-me do mal, não é do mal que os outros podem me fazer. É do mal que eu posso fazer para os outros. É isso que a gente precisa entender. Se entendermos isso e caminharmos lendo as escrituras nessa perspectiva, seremos conduzidos a um processo de amadurecimento. Ninguém muda a minha opinião, ninguém muda o meu entendimento, somente o Espírito operando através da palavra. Outras pessoas me despertam para aquilo que talvez seja a vontade de Deus, se eu estiver disposto a ouvir sobre a vontade de Deus, porque se eu não estiver, não enxergarei o que preciso enxergar, e eu preciso me comprometer com o processo. Comprometer com o propósito E entender por que eu estou aqui Para que eu amadurecendo Possa ajudar o meu irmão Na jornada de amadurecimento Sabendo que Sou tão falho quanto ele Que eu erro tanto quanto ele E não ser arrogante De achar que sou melhor Mas que eu sou um publicano Um pecador E que preciso entender e compreender o Que Deus quer de mim Amém? Que a gente possa ter esse discernimento, esse entendimento, essa compreensão. Se eu entender essas coisas básicas da vida cristã e o evangelho inteiro, a Bíblia inteira, não fala de outra coisa. Deus nos chama para viver o seu reino na terra. O reino de Deus é uma realidade presente hoje, mas eu preciso entender isso. Por isso que Jesus começa, João Batista fez isso. E Jesus começa o ministério e fala: olha, arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Se não houver a atitude do publicano na minha vida, não conhecerei o reino de Deus. Posso ser religioso, posso pregar a Bíblia, posso conhecer a Bíblia todinho, dominar plenamente, mas não conhecerei a Deus. Não desfrutarei da vida eterna. E naquele dia Jesus ainda vai virar e falar assim, olha, não te conheço, mas pregamos, curamos, vai o que normalmente a gente faz, com o fariseu. Jesus vai virar e vai falar o quê? Não conheço, nunca te vi, está entendendo? A jornada que nós precisamos fazer é uma jornada muito cara, é uma jornada que requer compromisso. Compromisso com quem? Com Deus E sua vontade Aí o resto, a gente vai enfrentando os desafios Entendendo as questões, entendendo os problemas E sabendo que o meu papel é revelar o reino de Deus Revelar os valores, as virtudes de Deus neste mundo No nosso meio e lá fora No emprego, na escola, na rua Tudo que eu estiver fazendo eu tenho que revelar quem? Deus Preciso apresentar Deus para quem? Para as pessoas Jesus falou sobre isso Olha, quem recebe vocês, recebe a mim Quem recebe a mim, recebe o Pai O propósito da nossa vida é santificar para revelar o Pai e apresentar o Pai ao mundo Numa condição de reconhecendo que eu sou miserável Que eu não tenho nada de bom para oferecer Que dependo inteiramente de Deus nessa jornada Vou errar mas tem problema, isso é problema para Deus? Nenhum, 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 nenhum. Mas eu preciso manter essa consciência, a motivação que eu tenho que fazer as coisas e porque eu preciso fazer as coisas. Amém? Vamos levantar. Feche os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua vontade, obrigado pelo Teu amor, que a gente possa amadurecer e compreender todo o Teu querer e ser instrumento de Tua justiça, expressão da verdade, do revelar do Teu reino e do glorificar o Teu nome. Somos gratos por tudo, Senhor, gratos por Teu amor, por Tua misericórdia e por mais esse dia que o Senhor nos concede. Dê-nos sabedoria para a jornada que temos pela frente pelo que irá acontecer, pelas coisas que teremos que fazer Mas que a gente nunca esqueça De quem nós somos, da tua vontade, do teu querer E que a gente se submeta em revelar Tudo aquilo que é o teu querer e tua vontade neste mundo Para a glória e louvor do teu nome Obrigado por tudo Senhor Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém